0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Alle guten Dinge sind drei und so war ich denn bei diesem Schneewetter ein drittes Mal allein im Kino. Und diesmal ist es ein ganz besonderer Film, über den sich sicherlich eine ganze Menge erzählen lässt. Es geht nämlich um den neuen Film von Terry Gilliam, Das Kabinett des Dr. Parnassos. Und Terry Gilliam gehört sicherlich zu den interessantesten Regisseuren, die es, äh, sagen wir mal so, Hollywood, bzw. insbesondere in England gibt. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist zum Beispiel von ihm, nämlich 12 Monkeys den er 1995 gedreht hat. Aber unter anderem ist er ja auch daher bekannt, dass er früher bei Monty Python war und da war er nicht nur in den Sketchen zu sehen teilweise, sondern insbesondere auch zuständig für diese kleinen Einspieler, also diese Comic-Sachen, die eine sehr hohe Fantasiedichte haben. Und ein bisschen davon erkennt man jetzt auch im Kabinett des Dr. Panassos wieder. Ansonsten hat er auch eher so ungewöhnliche Filme gemacht wie The Brothers Grimm 2005 oder Thailand, Genauso wie Brazil, was der erste Film, glaube ich, war nach seinen Film für Ponty Python. Die zweite Besonderheit an dem Film ist, dass es der letzte Film ist von Heath Ledger. Äh, noch nicht mal war es der komplett letzte Film, weil er ist nämlich während der Dreharbeiten am 22. Januar 2008 verstorben. Es gab eine kleine Drehpause vorher, da war er nach New York gereist und dann fand man ihn dort leider, leider mit einer Überdosis Tabletten, die ihm dann den Tod gebracht haben und dem Film natürlich das Problem, was macht man denn jetzt? Und da hat Herr Gilliam eine ganz interessante Idee gefunden, beziehungsweise wohl auch bekannt, und Freunde von ihm. Man nimmt eigentlich mehrere Schauspieler und zwar einfach mal die besten Schauspieler mit, die besten zumindest oder bekanntesten, die Hollywood zurzeit zu bieten hat, um die restlichen Szenen, die noch nicht abgedreht wurden, mit ihm sozusagen dann nachzudrehen. Und so vertreten ihn nun posthum in einigen Szenen so illustre Leute wie Jude Law, Colin Farrell oder auch Johnny Depp. Wobei ich finde, dass insbesondere Johnny Depp eine sehr große Ähnlichkeit mit Herrn Ledger hat. Beziehungsweise Herr Ledger eigentlich eine typische Johnny-Depp-Rolle spielt. Aber egal, dass das überhaupt funktioniert, liegt auch ein wenig daran, dass die Geschichte, na sagen wir mal so, leicht angepasst wurde, aber so, dass es noch passt. Und damit kommen wir eigentlich jetzt erstmal zu der Geschichte, worum es überhaupt in diesem Film geht. Es geht nämlich, ja, wie der Titel nämlich schon sagt, um das Kabinett des Dr. Parnassus. Parnassus ist ein Priester gewesen, vor allem damit beschäftigt, Geschichten zu erzählen, um die Welt zusammenzuhalten. Und der hat vor über 1000 Jahren einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Hat ihm ewiges Leben verursacht, aber leider auch bei einer späteren Wette dann dazu geführt, dass er sein Kind mit 16 Jahren dann abgeben sollte. Und genau jetzt, also in der heutigen Zeit in London, sind wir gerade mal zwei Tage vor diesem 16. Geburtstag der Tochter von Herrn Panassus. Und da gibt es also jetzt ein Problem, weil er möchte natürlich ungern seine Tochter weggeben und die Tochter, die weiß noch nicht mal was davon. Ein wenig rumpelstilzinnmäßig hat dann auch der Teufel schon mal angemerkt, dass er denn nun in zwei Tagen kommen würde. Ja, und da kommt jetzt aber noch als besondere Figur hinzu, nämlich Herr Ledger, beziehungsweise er als ein Toni. Der baumelt nämlich unter einer Brücke, sollte eigentlich aufgeknöpft werden, hat das Ganze aber durch einen kleinen Trick überlebt und wird jetzt also von dieser Schauspielertruppe gerettet, Herr Tarnassos hat nämlich eine ganze Reihe Leute, naja, ganz ist übertrieben, ein Zwerg, nämlich einen jungen Mann und seine Tochter zu viert, also in einem kleinen Wagen, mit dem er also durch London insbesondere zieht und dort Aufführungen macht. Die retten dann den Toni und der hat erstmal sein Gedächtnis verloren, sodass er sowieso schon mal seltsam wirkt und auch ansonsten irgendwie ein schräger Vogel ist. Weil er eigentlich Leute ganz gut bequatschen kann, aber dann doch irgendwie wieder so ein Haudegen zu sein scheint, der auch ein Wiss vor Betrügereien nicht zurückschreckt. Das zentrale Element des Films und der Geschichte ist ein Spiegel. Dieser Spiegel erlaubt den Leuten mehr oder weniger wohl, so habe ich es zumindest verstanden, in die Gedankenwelt des Dr. Parnassos hineingezogen zu werden. Das heißt in eine Fantasiewelt, wenn man da durchgeht. Und in der Regel erlebt man da entweder grausame Dinge oder eben schöne Dinge, von denen man träumt. Also insbesondere sind es eigentlich, so ist es nämlich gedacht, die schönen Dinge, von denen man träumt. Und damit will er oder versucht er eben zurzeit Geld zu machen, indem er die Leute da reinzieht mit dieser Show. Und diese Traumwelten sind dann auch die Highlights dieses Films. Man hat nämlich na, natürlich Gilliam-mäßig wieder eine ganze Menge zu schauen. Es gibt nämlich, ja, was weiß ich, wenn so eine ältere Dame da reingezogen wird, die sich einem anscheinend nach dem Konsum insbesondere hingegeben hat, dann sieht sie insbesondere solche Sachen wie riesige Schuhe und, und, und. Und das Ganze eben wirklich überbordend an vielen Einfällen. Wie auch schon bei 12 Monkeys gibt es durchaus Möglichkeiten, hier ein bisschen länger drüber nachzudenken, was mag sich der Autor damit gedacht haben. Vielleicht hat er auch teilweise einfach nur seine Fantasie spielen lassen und gar nicht viel dabei gedacht. Der Kniff der Geschichte ist jetzt, dass die Leute, wenn sie in diese Traumwelt kommen, teilweise ein etwas anderes Gesicht bekommen. Ja, und das ermöglicht nun also diese traumszenen durch diese drei anderen Schauspieler dann darzustellen, weil genau diese Szenen wohl fehlten, bevor Herr, oder nachdem Herr Ledger dann verstorben war. Die Frage ist natürlich jetzt, lohnt es sich, diesen Film zu schauen. Und würde ich ihn weiterempfehlen. Und da bin ich jetzt ein wenig am Grübeln. Wie gesagt, also diese Fantasie und was da so alles drin ist, insbesondere in diesen Traumsequenzen, das ist schon spannend und ist einfach nett anzuschauen und da lässt man sich auch gerne von berieseln. Der Rest der Story ist eigentlich, naja, nicht so, dass sie einen wirklich mitreißt. Natürlich möchte man gerne, dass diese Tochter überlebt und vielleicht auch wissen will oder insbesondere eben nicht dem Teufel zufällt, wissen will, wie das Ganze denn dann erledigt wird oder wie es denn weitergeht, aber es ist eben nicht so eine mitreißende Geschichte wie bei 12 Monkeys, wo man ja auch Rätsel hat und wo man sich überlegt, hm, wie könnte das Ganze wohl ausgehen? Wie geht das da jetzt wohl weiter? Das fehlt hier. Also es ist eher diese Story mehr oder weniger so eine ja, Aneinanderreihung eben dieser Traumsequenzen und dazwischen hat man eben noch irgendwie diese Teufel und Panassusgeschichte, Geschichte. Wie gesagt, die aber eben auch nicht trägt. Wobei hier definitiv nicht das auftritt, was ich ja noch beim mitternacht kritisiert habe, dass man voraussehen kann, wie es weitergeht. Also das passiert hier definitiv nicht. Da passieren so viele unterschiedliche Wendungen und Dinge. Da ist, glaube ich, mit Vorschau nicht viel. Und auch die Figuren sind eigentlich ziemlich interessant gestaltet und erleben durchaus ein gewisses Innenleben bzw. Eigenleben, dem man auch nachvollziehen kann. Also Herr Pannassus eben über diese tausenden von Jahren nun dazu auch unter anderem zu einem Trinker geworden. Die Tochter, die jetzt gerade die 16 wird und äh, ganz andere Ideen hat, der Freund oder der Kollege, der sich in sie verliebt hat, das sind durchaus eigentlich die Zutaten für eine spannende Geschichte und eben auch für einen richtig, richtig guten und vielschichtigen Film. Nur, wie gesagt, der Funke will eben nicht so richtig überspringen. Wer also einen ungewöhnlichen Film sehen will und dem jetzt nicht der riesige Spannungsbogen einer Geschichte so wichtig ist, sondern einfach sich, wie man eben vielleicht auch im Kinos gerne haben möchte, so ein bisschen ja, gefangen nehmen lassen will von besonderen Welten, für den ist der Film definitiv was. Wer lieber so einen ausgefeilten Spannungsbogen aller Tatort haben möchte, ja, für den gibt es, glaube ich, zurzeit bessere Alternativen. Und so ist denn meine Wertung auch irgendwo dazwischen, nämlich bei 7. Eigentlich guter Film von jemandem gemacht, dem man anmerkt, dass er Kino einfach liebt, weil er einfach ja, ganz neue Ideen oder auch neue Dinge ausprobiert und macht, aber eben dabei das große Geschichtenerzählen vergisst, was insbesondere natürlich bedauerlich ist, weil es in dem Film ja eigentlich um das Geschichtenerzählen geht. Ah, vielleicht ist das ja auch gerade so gedacht, dass das irgendwie miteinander sich beißen soll. Bei Gilliam weiß man das ja nicht. Also durchaus ein Film, wo man noch ein bisschen drüber nachdenken kann danach, wenn man denn Lust hat. Ich denke mal, dann ist er mit sieben Punkten auch gut bedient und ich hoffe, Sie waren auch gut bedient mit dem heutigen Podcast. Ich werde jetzt tatsächlich mal ein paar Tage nicht ins Kino gehen, aber es gibt die nächste Folge definitiv, sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder hier auf bester-film.de Dann gibt es den Podcast bester-film.de Ja, ich erwähnte es schon. Bis dann dann alles Gute, Euer und Ihr Henry Krasemann.